0: Auch ein Harry Potter-Film sein, weißt du?
1: Hallo des Bergkönigs? Ja. Boah, wenn es ein Harry Potter-Film wäre, dann wäre Harry Potter nicht so bekannt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay.
1: Katharina, kennst du eigentlich irgendeinen Podcast, der mehr als Pop ist?
0: Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mehr als Pop. Die fremde Stimme, die ihr gerade hört, das ist der Johannes, der ist neu hier bei uns im Podcast. Ich darf auch alle recht herzlich begrüßen.
0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist.
1: Was für wieder? Ich bin das erste Mal hier.
0: Ich freue mich sehr, dass du das erste Mal Special dabei Gast. bist. Dass du Special Gast. <lacht> <lacht> Deutsch. Also Johannes, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du so eine ganz neue Note in den Podcast bringst. Und ja, wieder ein
1: bisschen frischen Wind hier. Ne? Genau, sonst wird es ja langweilig. Also das wollen wir ja nicht. Das ganze Zeug, was du hier laberst kann sich auch niemand anhören.
0: Stimmt, total langweilig. Also, also. Ich meine
1: Leute wie Hannah und, oder Madleni vermissen mich auch einfach.
0: Natürlich, die vermissen dich sehr. Deshalb, willkommen zurück, in Klammer, weil du bist ja neu.
1: Danke. Ja, ja. Willkommen und? zurück, in Klammer, bin ja neu. ne
0: Genau. <lacht> Welchen frischen Wind hast du denn mitgebracht?
1: Es ist kein frischer Wind, es ist äh, Wind aus den 1830er Jahren. Ähm, wir bringen heute wieder eine Folge Klassiker der Klassik. Ich glaube, wir haben uns beide für jeweils zwei spannende Stücke entschieden. Wobei also die Wikipedia-Titel sind bei uns beiden, bei meinen beiden Stücken, relativ kurz gefasst. Ziemlich mau.
0: Bei meinen beiden Stücken tatsächlich sehr, 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 sehr ausführlich. Vor allem mit ziemlich vielen Hintergrundinfos, was so um das Stück herum passiert ist.
1: Was hast denn du für Stücke dabei, dass die Titel so lange sind?
0: Ich habe einmal die Pierre Jint Suite von Edward Krieg.
1: Das sagt mir so nichts. Ich glaube, es ist total fehl am Platz hier bei dem Klassiker der Klassik.
0: Naja, also sobald du es hörst, weißt du es. Okay. Und darum geht es ja bei den Klassikern der Klassik. Das stimmt. Du kennst es garantiert. Und das zweite Stück, was ich dabei habe, ist äh, der Bolero von Ravel.
1: Ich kenne Ravel, aber nicht den Valero.
0: Den Bolero kennst du zu hundert. Das ist auch so ein Stück, das kennt man vielleicht nicht mit Titel, aber du kennst es zu 100 Prozent, wenn du es hörst.
1: Ich glaube, bei meinen Stücken ist es... Naja, ziemlich klein. Ich glaube, das erste Stück kennt wahrscheinlich jeder, oder? Arabesk kann man schon kennen, oder?
0: Ich denke schon, ja. Also ich kenne es zumindest. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was man aus Filmen und Serien, aus dem Hintergrund kennt. Ja, auf jeden kennt. Fall, auf jeden Fall, ja. Aber was man vielleicht als Nicht-Klassik-Fan, als Nicht-Klaviermusik-Fan vor allem, nicht so bewusst wahrnimmt.
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, dafür, dass ihr am Anfang derjenige war, der Klassiker der Klassik, so nicht ins Rollen gebracht hat, aber so... Die grundlegende Idee, dazu hatte, ähm, muss ich ja sagen, dass ich zurzeit wirklich äußerst wenig Klassik höre. Aber das zweite Stück, was ich dabei habe, fand im Prompto von Frédéric Chopin, unserem Lieblingspolen. Das kommt dann auch schon mal so im Alltag von nicht klassischen, klassischen Musikhörern vor. Also bei Tom und Jerry zum Beispiel. Und ich meine, wer hat noch nie, also es gibt glaube ich wenig Menschen, die noch nie Tom und Jerry geschaut haben.
0: Das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir, glaube ich, ziemlich große Tom und Jerry-Fans sind. Also das ist, glaube ich, eine ja, der generell Looney Tunes tun's auch. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Serien und Filme aus unserer Kindheit so.
1: Aber man muss auch sagen, dass sich im Imprompto wurde auch in der Netflix Original, ich weiß es nicht, in der Fernsehserie ähm, Lost in Space.
0: Kenne ich. Nicht, ich glaube, ich glaube.
1: Naja, kenne ich bei. Es gab ja immer diesen Begriff, so wenn manche ja immer so gesagt, so wenn jemand was nicht hochintelligentes gesagt hat, sagt man ja so Junge, bist du lost. Und dann gab es diesen Witz, als die Serie rauskam, hat man so gesagt, du bist so lost in space, weil er so verloren in Raum und Zeit ist.
0: Oh.
1: Ja, Ach. war damals sehr lustig. Ja, ähm, klar. Aber ja. wird halt kam eben halt auch in der Fernsehserie vor.
0: Findest du, dass die Musik von dem Stück Fantasy Impromptu zu diesem Lost in Space Charakter passt?
1: Ja, natürlich auf jeden Fall. Also ich habe die Serie nicht gesehen, <lacht> ich will trotzdem, sein dass das dazu passt. Ich denke jeder, der es mal gehört hat, also wir verweisen hier auch natürlich wieder auf unsere Spotify Playlist, einfach mal abchecken auf unserem Instagram Account, wenn ihr da ganz oben unsere Bio anschaut, das ist so also ein cooler Link, Linktree heißt es, glaube ich. Genau. Da klickt ihr drauf und dann seht ihr unsere ganzen Playlists, wo ihr uns überall hören könnt und da einfach mal die Playlist abchecken, die wieder dazu entstehen wird. Da werden wahrscheinlich ein paar Stücke drin sein.
0: Ja, es sind auf jeden Fall alle Stücke von den vorherigen Klassiker der Klassikfolgen ja, drin. das sowieso. Und auf jeden Fall auch die neuen, von denen wir jetzt sprechen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz nice Klassik-Playlist. so, Weil es sind zwar die Stücke <lacht> drin, die man kennt und die man vielleicht manchmal auch tot gehört hat, aber es sind auch andere Stücke drin.
1: Vor allem glaube ich auch, wenn wenn es Stücke sind, die man tot gehört. Also ich glaube jetzt nicht, dass die meisten von unseren Zuhörern die Stücke tot gehört haben. Ich glaube, wir haben die Stücke auch nicht tot gehört.
0: Ja, und ich finde, wenn man sich mit den Stücken nochmal ein bisschen anders beschäftigt und nicht denkt, ach scheiße, schon wieder Beethovens Fünfte, sondern halt mal ein bisschen überlegt, hey, wie entwickelt sich zum Beispiel das Motiv? Also was passiert eigentlich mit diesem, dann dann -dan dann? -dan? was passiert damit? Ja, Was vor, für eine Rolle spielt das?
1: Vor muss man ja auch sagen, dass die meisten Klassikstücke länger als die Pop-Sachen wie zwei Minuten gehen. Und da passiert ja auch viel mehr in dem Stück. Also, ich, Beispiel kommt mir gerade in den Kopf, Blinding Lights, so ist dieses Motiv, das zieht sich die kom komplette Zeit durch. Das ist bei den vielen klassischen Stücken oder romantischen Stücken natürlich auch der Fall, aber halt nicht so krass offensichtlich.
0: Ja, ich finde... Das allgemein Motiv
1: bleibt ja schon ähnlich, aber es ist halt nicht so, wie es bei Blinding Lights... Du, 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 du...
0: <lacht> Meinst du, es ist nicht so... Hau drauf, dass es jeder Idiot blickt, sondern vielleicht manchmal auch ein bisschen versteckt.
1: Ja, genau. Und das, das ist ja so eine krasse Abwechslung. Ich sag mal so, wenn du, als Beispiel jetzt, wie ich von dir schon gesagt Beethovens Fünfte, wenn du am Anfang das da hörst und dann hörst du nach 45 Minuten, nach 50 Minuten.
0: Nach 30 Minuten. 30 Minuten. Ja, ja ich glaube, das sind so im Schnitt zwischen 32 und 38 Minuten Aufführungsteil.
1: Ah, okay. man hörst auf jeden Fall am Ende was ganz anderes, sage ich mal. Also, natürlich...
0: Nein, es ist, es ist, also, man muss dazu ganz kurz sagen, ich habe mich jetzt für das Seminar Bühnenmoderation von meinem Studium sehr, sehr intensiv mit der fünften Sinfonie von Beethoven auseinandergesetzt. Ich musste nämlich einen 15-minütigen Einführungsvortrag halten und ich weiß quasi alles und der erste Satz und der vierte Satz sind wie Nacht und Tag. Und genau das soll aber halt auch die Aussage sein. Also du hast bei dem ersten Satz dieses eher bedrohliche, was sich halt wirklich durch den ganzen Satz zieht. Und im vierten Satz hast du nur so einen hymnischen, jubilierenden, ja, genau majestätischen das Marsch.
1: Das meine ich ja auch. Dass der, dass der Anfang und das Ende ja oft so verkocksunterschiedlich ist. Ja, genau. Das meine ich ja, habe ja. ich auch gesagt.
0: Sorry. <lacht> Alles gut.
1: Und dass man dann halt da, wenn man dann wieder neu anfängt mit dem Stück, dann ist man nach 30 Minuten so, ah, wieder was anderes, weißt du? Ja. Und wenn man zwei Minuten bei den Lights hört und nochmal anfängt, ist man wahrscheinlich schon nach dem dritten Mal genervt. So. Und ich glaube, bis man ein komplettes Stück, eine komplette, als Beispiel eine ganze Symphonie tot gehört hat, braucht man, glaube ich, auch seine Zeit.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, wir schweifen ins Positive ab. Also wir schweifen nicht ab wie sonst. Wir schweifen eigentlich gut ab.
0: Wir sind immer noch beim Thema.
1: Ja. Aber ganz kurz zurück zu, zu Fantasy Imprompto. Du hattest mich gefragt, ob das zu der Fernsehserie Lost in Space passt. Meiner Meinung nach passt sehr gut, weil es ist ja so dieses... Am Anfang hast du ja die linke Hand, die dieses... ...spielt, weißt du, was ich meine?
0: Gebrochene Dreiklänge.
1: Dankeschön. Und dann hast du ja die rechte Hand, die diese schnellen Sechzehntel spielt.
0: Kannst du es einmal vorsingen?
1: Würde ich tatsächlich sehr gerne machen. Aber ich glaube, erstens, zum Wohle der Ohren unserer Zuhörer, unterlasse ich das. Und zweitens, ist es nicht wirklich... Also, man kann es machen, aber man muss es auf jeden Fall langsamer singen. Es ist halt sehr, sehr, sehr schnell. Es ist nichts auf die Eins. Also, ich meine, die, äh, die rechte Hand fängt an und es ist erstmal eine 16. Pause. Das, da kommt nichts mehr auf die Eins. Auch so eine Scheiße mit Fiss ist und so ein Zeug. Also, ne, bin ich jetzt nicht so der große Fan von, aber manchmal geht es halt nicht anders mit der Tonart. Und es ist halt einfach so, dass es halt so ein... Das ist ja auch wieder, in jeder Interpretation von dem Musiker klingt das Stück auch komplett anders. Das finde ich bei dem Stück so faszinierend, dass ob du es auf YouTube hörst, wenn du es auf Spotify hörst, es klingt halt immer anders, weil dieses, was drüber gespielt wird, dieses. Jetzt habe ich es doch gesungen, ich wollte gerade sagen. Ist halt bei jedem immer ein bisschen anders. Langsamer, schneller, näher bei der 1, weiter weg von der 1. Total verzogen und deswegen finde ich, passt es richtig geil. Vielleicht, wenn man es ein bisschen langsamer spielt zu diesem, ich finde generell, zu Filmen wie Interstellar oder die Fernsehserie. Ich habe es nicht gesehen, aber ich denke, Lost in Space hat viel mit Weltall zu tun. Auch das Cover von der Seite, das kennt ihr tatsächlich. Ähm, sieht halt langsamer aus. Und ich weiß nicht, ob das dazu passt. Vielleicht zu irgendeiner schnellen Szene passt es auf jeden Fall. Es bringt Aufregung, das Stück finde ich. Ähm, ist ja auch in... Nee, ist nicht... Doch, ist ja auch in... Lassen wir das. <lacht> <lacht> ähm, ja, es bringt halt Aufregung. Dieses, dieses Schnelle, dieses... Ba, 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 ba. Ähm, und wenn man sich denkt, auch wenn man es langsamer spielt, dieses loste, weißt du, dieses bisschen verlorene Funde?
0: Ja, vor allem auch dadurch, dass es halt um eine 16 Sechzehntelpause verrückt ist. Also, weißt du, was ist diese Sechzehntelpause in diesem Tempo? Das ist quasi nicht mal Wimpernschlag so.
1: Das wäre nicht mal ein Luft holen. Also, Eben. wenn man es auf Trompete spielen würde, das wäre nicht mal ein Luft holen.
0: Genau. Und das ist halt, also ich glaube, dass auch das so den Charakter von diesem Stück so sehr ausmacht, weil man sich viel damit beschäftigen muss, was ist Zeit eigentlich? Was bedeutet Zeit? Was für ein Stellenwert hat die Zeit und geht es mehr um dieses korrekte Spielen oder geht es vielmehr um ein Gefühl?
1: Ich glaube, es kann ja nicht ums korrekte Spielen gehen. Nein. Kann ich mir nie vorstellen.
0: Ich glaube aber auch, also schon allein der Titel, Fantasie impromptu.
1: Ja, klar. Also
0: okay. Fantasie halt.
1: Und was vielleicht auch ein klitzekleiner Funfact ist, ähm, als das Stück ist ja von unserem Lieblings- Franzosen, Zwinker, Zwinker, <lacht> Frédéric Chopin. Ähm,
0: zwinker, Zwinker, Johannes hat es vorhin, <lacht> so vor fünf Minuten, bevor wir abgeschwiffen sind, schon mal gesagt, Polen, nicht Franzosen.
1: Ja, nee, aber er ist ja Franzose. Also, auf ein... also, er ist kein Franzose, aber auf dem Pass ist er Franzose. Ja. What? Nee, er ist kein Franzose, aber auf seinem Pass steht, dass er französischer Staatsbürger ist. Wer die Witze nicht versteht mit Frédéric Chopin, wir haben eine Folge drüber gemacht.
0: Genau. Klassiker ich glaub,
1: der das Klassik, da haben wir über Nocturno geredet von ihm. Genau.
0: Und da haben wir auch die Frage mit diesem Polen-Franzosen-Ding, genau. das haben wir ein bisschen Genauer behandelt.
1: Ähm, ja, er, ist einfach, er, ist, er ist Pole, kam nach Frankreich und zack. Dachte er sich so, muss er sich anpassen. Ne? Ein weiterer Fun-Fact zu Fantasie im dass Das Stück wurde von Chopin selber nicht veröffentlicht. Und wie wir gerade eben rausgefunden haben, war Chopin schwul. Das wussten wir nicht. Also ich, ich wusste es nicht, die glaube, wusste es auch nicht. Ähm, denn das Stück wurde sechs Jahre nach dem Tod von Chopin von Julian Fontana veröffentlicht. Und wenn man ganz kurz nach den Namen googelt, sieht man, dass es ein sehr enger polnischer Pianist und Komponist, ein sehr enger Freund von, von Chopin war. Und in Klammer, also nach sehr enger Freund, steht in Klammer Geliebter von Frederik Chopin. Und es gibt auch ein hergebissen Tütus, wusste ich nicht, dass Schuppel schwul war. Von, ich meine, von Tchaikovsky weiß man es ja.
0: Weiß man das? Also ich wusste das auch nicht. Echt nicht? Nein, ich, ich beschäftige mich sehr, sehr wenig mit der Geschichte von den Komponisten, weil das ist auch bei, bei aktuellen Bands so, dass ich die Musik spannender finde, als das, was außenrum passiert. So Keine Ahnung, ich war dreimal auf dem Konzert von Kodalein und ich habe keine Ahnung, wie der Sänger heißt. Keine Chance. Und
1: nicht den Namen, und nicht die Geschwister von... Nee um vom Bassisten die Schwestern zu kennen. Ja, ja, aber Hauptsache Fan. Ja,
0: da fühle ich mich jedes Mal <lacht> angesprochen und bekomme jedes Mal ein schlechtes Gewissen. Für alle, die es nicht erkannt haben, es geht um Kraftclub.
1: Unsere Fans haben sich verändert, unsere Fans haben sich verkauft. Unsere Fans sind Mainstream.
0: Okay, das war jetzt wirklich sehr abgeschwissen, Aber nee, ich wusste tatsächlich nicht, dass Chopin oder auch das Tchaikovsky schwul waren. Aber ja, ich meine, wieso nicht so? Es gab es ja in der Zeit auch, es wurde einfach nicht so offen gelebt wie jetzt. Also, ja, ich glaube
1: vor allem in Russland bei Tchaikovsky, da wurde es glaube ich an die Wand gestellt. Ja, klar. Also ich meine, in Frankreich weiß ich jetzt nicht, aber Russland? Ja. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil das war dann ja einer von, also dieser enge freund Geliebter von Chopin, der dieses Stück dann später veröffentlicht hat. Nach oder? sechs
1: Jahren, ja. Also nach dem Tod von Chopin.
0: Vielleicht hat das dann auch damit was zu tun, dass Chopin es das zurückhalten wollte.
1: Es kann sein, vielleicht war es ja an Julian Fontana gerichtet. Wirklich? Ich denke, Julian Fontana spricht man bestimmt anders aus. But who gives a shit? <lacht>
0: ja, man kann nicht alle Namen richtig aussprechen. Das stimmt. Soll ich mal weitermachen mit, ja, mach du mal mit meinem Stück? weil Ja, sonst gibt es hier eine Stunde.
1: Ist aber auch sehr interessant, dass der Junge schwul war.
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Also, dann äh, mache ich weiter mit Edward Krieg. Und der Pier Gint Suite von 1891. Und wie so viele Stücke, über die ich hier schon gesprochen habe, ist es Programmmusik. Das heißt, es gibt ein außermusikalisches Programm, ein außermusikalisches Thema, auf das die Musik basiert. Das hatten wir ja auch schon bei der Moldau und Bilder in Ausstellungen, Ausstellung, also in den anderen Klassiker der Klassikfolgen. Falls ihr die verpasst habt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Hier ist das Programm ein Gedicht und zwar das Gedicht Pier Gint. Deshalb heißt auch die Sweet, Pier, Gint Sweet. Und dieses Gedicht ist von Hendrik Ibsen, basiert auf einem norwegischen Märchen. Und genau, also das nur als Background. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass dieses Stück nicht nur Programmmusik ist, sondern tatsächlich Schauspielmusik. Also dieses Stück wurde erst geschrieben als Ibsen, also der, der Autor von den Gedichten, als der gesagt hat, krass. Meine Gedichte sind so erfolgreich, lass sie doch mal als Schauspiel aufführen. Aber dann brauchen wir Musik, die das verstärkt. Dann hat er Edward Krieg geschrieben und ihm auch ziemlich genau beschrieben, wie die Musik sein soll und wie die Musik irgendwie die Texte und die Gedichte unterstützen soll. Und dann hat Krieg das geschrieben. Und da sind dann zwei Suiten entstanden, weil es ziemlich viele Gedichte gibt. Also das ist ein ja, relativ ausführliches. Drama eigentlich, Lesedrama ursprünglich, jetzt schauspiel -Drama. Und mir geht es aber so, dass ich die Lieder aus der ersten P.I.G.I.N. Suite tatsächlich besser kenne. Da gehört nämlich die Morgenstimmung dazu.
1: Daher kennt man es dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, die Morgenstimmung, ich meine, das ist wirklich so ein Klassiker, der Klassik, die jeder, jeder, jeder ich glaub, kennt. Ich glaube,
1: die hat jeder aus der Blockflöte gespielt.
0: Safe. Also wenn du Blockflöte gespielt hast, dann hast du ja, nach einem halben ja, Jahr spätestens...
1: Ja. Das ist genauso ein Kacklied wie der Pachelbekanon.
0: Nein, 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 nein,
1: nein. Nur also, die Morgenstimmung an sich finde ich schon. Da hinten liegt eine Blockflöte. Ich schwöre bei Gott, liebe Zuschauer, <lacht> wir sitzen gerade bei uns im Hobbyraum. Und hinter Kathi ist ein alter Schrank und da liegen zwei Blockflöten drauf. Wenn ihr Bock habt, dass Katti und ich die Morgenstimmung als Duett spielen, dann müssen wir bei uns auf dem Instagram-Account nächste Woche die 1000 Follower erreichen.
0: Okay. <lacht> Nicht, sagen wir 200. Ziel.
1: Sagen wir, wie viel haben wir denn jetzt gerade?
0: 160.
1: Sagen wir 200. 200. Hohes Ziel: 250.
0: 250. Also 250 Follower und ihr bekommt von uns auf der Blogflöte die Morgenstimmung gespielt.
1: Boah, sind wir schon so tief gesunken?
0: Das ist ganz normales Marketing auf Social Media. <lacht> <lacht> Aber zurück zur Musik und weg. Macht die 1000 Likes, von für
1: PSN-Giveaway. PSN
0: es ist nicht nur die Morgenstimmung, für die man ähm, die. Pigeon Sweet kennt, sondern auch ähm, die Halle des Bergkönigs. Dum, 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 ah, da gibt es eine Werbung dum, von dum, Media
1: dum, Markt von mit der, mit der Musik.
0: Da gibt es ganz viel. Die war zum Beispiel auch mhm. im Film The Social Network, also der der Facebook Film. Da war das auch drin. Ich erinnere mich zwar nicht, also ich habe den Film gesehen, aber den Film nicht gesehen. Ähm, ja, also die Halle des Bergkönigs ist da auch drin. Und ja, das Stück ist einfach. Nice. Also, die ganze Musik in dieser Suite ist einfach toll, weil auch die Morgenstimmung finde ich, weil du kannst dir halt super vorstellen. Du siehst quasi vor deinem inneren Auge, was gerade von der Musik beschrieben wird.
1: Eine wie bei Vivaldi, oder?
0: Ich ja. finde es sogar noch stärker.
1: Aber es sind beides Kacklied. Also, ne? nicht nur Front an, an, an Herr Krieg und an Herr Vivaldi. Aber die Stücke sind nicht schön, aber sie sind halt speziell, weil man. Die sind halt krass, weil man sieht es halt. Aber ja. sie sind nicht schön anzuhören.
0: Sie sind halt abgedroschen, sage ich mal. Ja. Sie sind, ich meine, wie viele Leute haben die Morgenstimmung als Wecker? Oder hoffen
1: <lacht>
0: Weißt du, das ist halt so ja. schon ein bisschen krass. Aber ich finde es halt bei, bei Krieg so spannend, die Stücke basieren immer auf so ganz kurzen Melodien. Also du hast bei der Morgenstimmung dieses da da, 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 da und was dann noch so ein bisschen weitergeht. Ja. Und das ist die Hauptmelodie. Und ich glaube, die Morgenstimmung ist so knapp drei Minuten oder so. Also das sind auch alles relativ kurze Stücke. Aber es basiert alles auf dieser Melodie. Die wird in anderen Instrumentengruppen gespielt. Die wird ein bisschen anders begleitet. Dann wird sie mal ein bisschen variiert. Dann ist sie mal im Tutti, im ganzen Orchester. Und du hast so richtig den krassen Sonnenaufgang vor Augen. Dann sind es mal nur so... Vögelgezwitscher von der Flöte, die so als Verzierung noch mit drin sind, aber es ist eigentlich alles diese eine Melodie. Und bei der Halle des Bergkönigs ist das genau gleich. Du hast den Anfang in diesen tiefen Bässen, Pizzicato und dann wandert es so durch die Instrumentengruppen. Wird immer höher, wird immer lauter, immer mehr Instrumente, irgendwann ist es Tutti mit hier fett ähm, Becken. Danke. Kurze Beschreibung für euch. Wir sitzen uns gegenüber. Ich mache komische Handbewegungen, wenn mir das Wort fehlt. Ähm, genau, mit richtig fetten Becken und Schlagzeug und alles wird schneller und steigert sich und du siehst halt, wie so dieser. Ist es wirklich riesige... ein
1: Schlagzeug oder ist es die Percussion?
0: Es ist das Schlagwerk. Wahrscheinlich ist es das Becken,
1: mhm.
0: aber kein richtiges Schlagzeug.
1: Ja, Dann mir... sagt das auch so.
0: Tut mir leid. Das Schlagwerk.
1: Unsere Hörer wollen ja wenigstens ein gewisses Niveau.
0: Auf jeden Fall. Wir vermitteln hier tiefgehendes,
1: richtiges
0: musikalisches Wissen. Ja.
1: bei Fresse halt Johannes.
0: <lacht> genau. Und das finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Wenn man als Komponist es schafft, Stücke zu komponieren, die so gut sind, dass sie jeder kennt und die einfach nur auf Pro Stück eine Melodie basieren.
1: Ja, aber die waren ja auch kurz.
0: Ja, natürlich. Aber es ist, ich finde es trotzdem beeindruckend. Und es ist nicht so, dass du dieses Stück hörst und denkst, boah, es ist langweilig.
1: The Weeknd hat es auch geschafft. Ja, ich, ich würde
0: tatsächlich, obwohl ich The Weeknd nicht mag und auch die Musik nicht gut finde, ich würde trotzdem ja, sagen, dass ist doch sick. The Weeknd einer der besten Musiker der heutigen Zeit ist, beziehungsweise einfach gute Produzenten hat. Gute Leute hat, die jetzt seine Songs schreiben. Ich weiß nicht, ob der die selber schreibt, mit der Begleitung und so, aber...
1: Also Blinding Lines ist einfach sick. Das, das, das werden die Leute noch in zehn Jahren kennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, natürlich. Ist so. Und Edward Krieg hat es ja auch geschafft. Jeder kennt die Morgenstimmung und jeder kennt die Halle des Bergkönigs.
1: Aber niemand kennt Edward Krieg. Das, das könnte ein Charakter in Harry Potter sein.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Hast du also, der Name schon? Ja.
1: Das könnte Harry Potter sein? Ja. So, wer braucht Hedrick?
0: Aber ich meine <lacht> ich mein auch so die Titel, die diese Stücke von ihm haben. Halle des Bergkönigs. Könnte auch ein Harry Potter-Film sein, weißt du?
1: Halle des Bergkönigs? Ja. Boah, wenn es ein Harry Potter-Film wäre, dann wäre Harry Potter nicht so bekannt. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Ähm, ich finde aber, dass. Also, ich habe ähm, mich auf der Zugfahrt vorbereitet. Ich habe mich
1: gar nicht vorbereitet.
0: Sehr schön. Ihr wisst jetzt, wie Teil hier im Podcast <lacht> ist. Ich habe mich auf der Zugradmisse vorbereitet und ähm, habe dann halt, ja, während ich so ein bisschen recherchiert habe und Notizen geschrieben habe, habe ich halt die ganze Suite so von Anfang bis Ende durchgehört. Und ich habe bei, bei jedem Stück gedacht, boy, über das muss ich ja auch noch reden. Das kenne ich ja auch. Ach, das kenne ich ja auch. Also, das sind alles so Morgenstimmung und Halle des Bergkönigs sind mit Abstand am bekanntesten, werden auch mit Abstand am häufigsten irgendwo benutzt. Aber die Stücke dazwischen. Die kennt man auch. Also von mir ist es echt eine große Empfehlung, auch wenn Johannes die Musik nicht geil findet, von mir trotzdem die Empfehlung, da einfach mal in die ganze Suite reinzuhören, weil es ist so ein bisschen wie Kino.
1: Ja, das stimmt, das kann ich mir. Also finde ich auch generell viel bei klassischer Musik.
0: Naja, was für ein Bild hast du bei Fantasie im Prompto?
1: Naja, jetzt werde ich wahrscheinlich auf ewig ein Bild von irgendeinem Weltraumding vor Augen haben.
0: Bei mir ist das bei dem tatsächlich eher wie so ein abstraktes Gemälde, was sich nach und nach aufbaut.
1: Nee, also das ist mir viel zu kompliziert. Also ich habe da immer, ich habe da immer, wenn ich ein Stück höre, habe ich immer ein Bild vor Augen zum Beispiel. Bei, zum Beispiel von Mendelssohn, die Hybriden. lief vielleicht daran, dass es stark inspiriert ist von seiner Schottlandreise, die Hybriden. Ähm, ich habe da einfach diese, diese typischen Wiesen von Irland so vor Augen, wo die, wo die White Cliffs so runtergehen. Die White Cliffs sind, glaube ich, England, aber das ist ja... Ist ja egal. Cliffs
0: of Moher. Ja. Ah, Irland.
1: Aber es gibt auch die White Cliffs, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Egal. Große Clip Klippen, halt. die hell Ja. Wo halt so das Wasser dagegen klatscht, wo halt so ein Schäfer auf diesem typischen irländischen Wiesen mit diesen alten Mauern und so. Da habe ich sofort vor Augen. Und es verändert sich auch nicht, egal was passiert. da Fantasie, ein Prompto habe ich halt irgendwie. Ich sehe da halt ganz oft. Ich weiß nicht, es gibt ein ganz berühmtes Porträt von. Ähm, Selbstgemälde? Nein, das kann Selbstgemälde sein. Ein Bild von Chopin. <lacht> so. ähm, wo er nicht, wo er also meiner Meinung nach nicht die beste Verfassung hat. Ich denke, wenn man Chopin eingibt, dann wird man sofort rausfinden, was für ein Bild das ist. Ähm, da schaut er sehr kritisch, hat lange Haare. Und ich sehe dann irgendwie mal so einen älteren Chopin am Ende von seinem Leben, wie er in einem dunklen Raum sitzt. Und so, Ja, ich, ich gebe das Bild hier gerade auf Google ein. Und da kommen ungefähr zehn Bilder. Und kein Witz, sieben Bilder davon sind dieses Porträt. Ne? Ähm, und ich sehe einfach, wie er in diesen typischen Pinguin-Klavieranzügen, weißt du, was ich meine? Ja. Wie er da sitzt mit seinen langen Haaren, die so vorne über seinen Kopf hängen, und wie er da so im ganz großen dunklen Raum am Klavier sitzt und dieses Spiel so in die, weißt du, so die linke Hand ist so irgendwie so das, was ihn so begleitet, finde ich so. so. Also, was was er also was ihn so an die Hand nimmt, und das, was er mit der rechten Hand spielt, ist halt irgendwie sowas, was, was halt so in seinem Kopf drin ist, weißt du, das wäre so psychisch krank im Kopf oder so, weißt du
0: man könnte aber ja auch sagen dass es so ein bisschen dieses traditionelle Leben ist was quasi die Begleitung ist so das was man kennt das worauf man sich verlassen kann das worauf man bauen kann und dass dann dieses mit der 16tel Pause und das was sich dann drüber legt dass das einfach so das experimentelle neue Moderne ist ja also
1: es klingt, es klingt halt einfach so wie so ein wie sie ist nicht unüberlegt aber halt wie einfach so weißt du einfach so ich Improvisiert. Improvisiert. Ich will dir auch nicht sagen, ich brauche irgendwas, irgendwas Irgendwas halt einfach so, weißt du, das haut er so in die, in die Dinge, weil er so, so verzweifelt ist. Haut er so in die Tasten, weil er verzweifelt ist.
0: Also quasi, du meinst so ein bisschen, wie wenn man seine Emotionen einfach so direkt rausspielt und es kommt einfach das raus, was gerade ja, so Ja, genau. Und
1: das könnte ich mir sagen, Irgend, das sehe ich so hart, wenn ich das höre Aber das sehe ich auch ganz oft bei Stücken von ich weiß nicht. Ich habe einfach so eine Connection mit ihm, weißt du. Ich weiß, dass der eigentlich gebrochener Mann war. Okay.
0: Wie ist es denn bei dem zweiten Stück, was du mitgebracht hast? Was siehst du, wenn du das hörst? Das würde mich interessieren.
1: Arabesk? Ja. Also ich, ja, Ich sehe da gerade irgendwie so das Spiel von der Natur, weißt du? So wie, so, wie so das... Weißt du, die Kameraführung, die kommt so aus dem Waldboden raus, so wie in so einem neuen Film kommt die einfach so aus so einem Laubding raus, und so ganz, ganz langsam alles total verspielt und so. Die Sonnenstrahlen kommen so rein, weißt du, wie in den neuen, wie, wie so in einem Film, wo sie dann so Das Licht so, nicht Spiegel, aber du weißt was ich meine. Ja. Ähm, und dann, dann fallen so, das ist so im Herbst, dann fallen so die, die Blätter runter, die Eichhörnchen snacken gerade noch holen gerade noch so ihre, ihr Zeug so, weißt du, die rennt da so rum, die, die boxen sich so ein bisschen, weißt du, so, so ein kleiner Trickfilm müsstest, die boxen sich so ein bisschen um die um die letzten Nüsse. Nüsse. Und, aber so alles so spielerisch, weißt du, dann läuft da ein Tier rum und so und dann ist ja halt dieses, das ist ja so krass, also. Jeder kennt bestimmt diese Klaviervideos, wo man dann so sieht, wie die Tasten so runterfallen. Und der Anfang ist ja halt wirklich so ein Hoch und so ein langsames Runter. Aber so ein schönes, weißt du, so ein, so ein Dur, so. so
0: ah! Keine Dissonanzen, einfach Einfach, nur
1: schön. Einfach nur schön und es ist so ein. Die Kamera geht nach rechts, dann siehst du die Eichhörnchen, dann geht sie nach links, dann rennt da gerade so ein, so ein kleiner dicker Dachs mit seiner, mit seiner Dachsmachmarum. Weißt du, sowas so richtig Schönes. So ein Herbst, wie so die Blätter runterfallen. Und damit kommt nachher halt irgendwie ein großer Bär und bringt alle um oder so.
0: Okay, ja. Klar, <lacht> klar. also ja
1: Nee, aber was siehst du denn da?
0: Ähm, bei mir ist die Assoziation tatsächlich zum Ballett, was wahrscheinlich halt auch von dem Titel kommt, weil Arabesque ist halt mhm. eine Tanzposition im Ballett. Und weil ich selber jahrelang Ballett gemacht habe. Und das ist so, in Tanzfilmen, vor allem in Ballett-Tanzfilmen, ist halt immer super viel Druck da. So. Black Swan? Ja, Black Swan. Das war ein also, Scheißfilm. Ballett, Ballettfilme sind prinzipiell immer... Entweder super sexuell oder super psycho oder beides. Und dann gibt es halt noch so diese Zwischendinger, so Step-up-mäßig, wo Hip-Hop immer noch eine Rolle mitspielt. Aber in allen Ballettfilmen ist es immer so, dass es super viel Druck von der Familie und von der Tanzschule gibt. Und dann ist es entweder so, dass die komplett ausbrechen und zum Hip-Hop gehen oder dass sie irgendwie dann aus, erst ausbrechen und dann doch ihre Liebe beim Ballett wiederfinden. Und dann gibt es häufig so Szenen, wo diese gebrochene Ballerina, sage ich mal, alleine auf so einer großen Bühne steht und da einfach so ein bisschen tanzt, einfach so improvisiert und merkt, wie sehr sie Ballett eigentlich liebt. Und gerade am Anfang ist das das für mich einfach. Weißt du, wenn du so, du siehst die Tänzerin nur von hinten und dann so diesen riesigen Saal, die große Bühne und dann diesen riesigen leeren Saal, mhm. Dann einfach so ein Scheinwerfer auf der Bühne, der diese Tänzerin verfolgt, wieso auch immer, weil sie ist ja eigentlich allein in diesem Raum, aber sie wird trotzdem von dem Lichtstrahl verfolgt. Und dann tanzt sie einfach so, bleibt zwischendrin mal kurz stehen, tanzt wieder, baut halt immer mal wieder eine Arabesque ein, weil es so schön zum Titel passt. Aber das ist das, was, also zumindest so am Anfang, einfach so diese tiefe Liebe zum Ballett und so dieses Aufrichtige und auch so ein bisschen dieser Ansatz, dass Ballett eigentlich einfach nur einfach und schön sein
1: sollte. Ein Ballett ist nie einfach.
0: Und auch doch schön schon, aber es ist nie einfach.
1: Ja.
0: Ja, das stimmt. Ist immer schmerzhaft. Immer.
1: Und ja, also ich glaube, wenn man wenn man es mal so überlegt, es gibt doch safe keine Profiballerina, die keine Probleme hat mit ihrem Sprunggelenk oder mit ihrem Knöchel oder so.
0: Ja, aber ich meine, schau dir andere Profisportler an, da ist nicht anders. Ich meine, ja, klar, so im Ballett ist, noch extremer, ist es nochmal mal extremer, weil halt wirklich
1: die ganze Belastung ist halt darauf, ich nee, sage ich mal beim Handball oder so, klarst du so deine Belastung auf deinem Sprung, aus deinem Knöchel und einfach nur, weil es halt mega eine gefährliche Stelle ist, weil das ist halt krass ungeschützt. Aber du hast auch mehr die Belastung so auf deiner auf deiner Wirbelsäule, auf deiner Hüfte oder so. Und beim Ballett ist es doch wirklich 80% genug einfach nur auf deine Knöchel, oder?
0: Ja, und das Problem beim Ballett ist halt, du arbeitest krass gegen deinen Körper. Ja. So, ich meine, beim Handball, du kannst nicht schneller rennen. Ah. weißt du und beim Ballett ist halt wenn deine Knie und deine Hüfte nur also nicht hergeben dass du quasi ganz auswärts stehst dann musst du das trainieren dann mhm. musst du dich gegen die Wand stellen und schauen dass du möglichst nah rankommst so das, also zumindest im klassischen Ballett ist es so, im klassischen russischen Ballett über jeden
1: Fall halt irgendwann
0: ja du überdehnst und das ist halt echt so du hast von deiner Hüfte eine vorgegebene Position auch von deinen Knien wie auswärts du dein Bein drehen kannst und im klassischen russischen Ballett ist das einfach scheißegal, weil alle so auswärts sein müssen wie möglich. Mhm. Im englischen Ballett ist das nochmal was anderes, aber so dieses klassische Ballett, du arbeitest einfach 90% der Zeit gegen deinen Körper. Und das ist das, was es so psycho und so schmerzhaft macht. Ich mhm. spreche da aus Erfahrung. Klar. Ja, aber zurück zur Musik nach unserem ballett exkurs hier. <lacht> was findest du, macht das Stück irgendwie zu einem Klassiker der Klassik?
1: Arabesque, also die Stücke Arabesque Nummer 1 und 2, da gibt es ja zwei Stück, zählen zu den erfolgreichsten, zu den bekanntesten Stücken von Claude Debussy. Na, natürlich, nach Claire de Lune würde ich wahrscheinlich, würde ich jetzt so aus dem Bauch aus sagen. Auf jeden Fall. Ähm, na, man, ich weiß nicht, die werden glaube ich nicht mal so in der heutigen Zeit verwendet oder so. Also man sieht die, glaube ich, vielleicht in Commercials oder so, also sonst sieht man die glaube ich nicht in aktuellen Serien oder so, wie zum Beispiel Fantasie also Imprompto. Ich glaube, ich kommt das weniger vor.
0: Ich weiß nicht. Ich finde es voll schwer zu sagen, weil wenn ich mir jetzt überlege, dass es so eine reiche Familie, die halt im Hintergrund bei ihrem Familiendinner klassische Klaviermusik laufen haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da läuft. Weißt du? Aber das ist, glaube ich, einfach ja. man nimmt es nicht so. Gerade dadurch, dass es einfach so so fließend ist die ganze Zeit, nimmt man das, glaube ich, nicht so sehr wahr.
1: Das kann gut sein. Das ist halt so. Dass es halt in einem Film Hintergrundmusik ist und wenn es dann Hintergrundmusik von der Hintergrundmusik ist, weißt du, was ich meine, ja. dann verschwindet es halt krass. Genau,
0: und es hat halt nicht so eine Melodie, die im Kopf bleibt, sondern es bewegt sich die ganze Zeit.
1: Ja, natürlich. Und man muss ja auch sagen, zu Lebzeiten von Debussy wurde das Stück, also die beiden Arabesk, 20.000 Mal verlegt, die Exemplare. What? Zu Lebzeiten.
0: Krasse Sache. Okay, das ist wirklich krass. Und
1: die Stücke sind zwischen 1888 und 1891 entstanden. Da war das noch nicht so mit die Spotify kann. runterladen, fertig. Ja, und
0: vor allem ist ja, also wenn es verlegt wird, heißt es das ja, dass die Noten so oft gekauft wurden. Ja, eben. Und das war ja zu der Zeit, vielleicht, ich glaube, das hat da so ein bisschen angefangen, dass immer mehr Familien ein Klavier zu Hause hatten. Aber es war ja nicht so wie jetzt, dass einfach quasi jeder, als während er aufgewachsen ist, mindestens ein Instrument gelernt hat.
1: Nein, nein, hilft nicht. Die reichen halt. Das
0: ist schon krass.
1: Und ich meine, heutzutage ist es 100% auch so, dass die Stücke hier einen Platz in dem Repertoire haben, in dem Klavierunterricht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das glaube das ist halt so ein. Wenn man sich die Noten anschaut, ist es, glaube ich, so ein Practice-Stück, weißt du? Du hast halt die drei Klänge nach seiner linken Hand und dann dieses.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, auch so ein Stück. Also wir sind beides keine Pianisten, das muss man dazu sagen. Also bitte schreibt uns, wenn wir da kompletten Stuss erzählen. Aber es ist, glaube ich, auch einfach... Also ich will jetzt nicht sagen, es so ist ein Aufwärmstück, weil es ist Debussy, es ist schon anspruchsvoll. Ja. Aber ich glaube, es ist Aber es ist nicht Chopein. Und es ja. ist nicht List. Ist es ist nicht List, ja.
1: Du brauchst nicht deine Füße zum Spielen.
0: Du brauchst auch nicht noch eine dritte Hand oder ja. mehr Finger um, oder so. Man
1: kann nichts gegen, Debussy, äh, gegen, gegen List sagen, weil er hatte die Tasten und er einmal gesagt er hat einfach so gesagt, fuck it, I'm gonna use it
0: all. Ja, natürlich, natürlich das ist voll krass. Ich meine, ich bin gerade in einem List-Seminar, so jeden Freitag ähm, erfahre ich anderthalb Stunden lang ganz viele Dinge über Lists und unsere Dozentin ist eine... die hat Klavier studiert, so die hat so. Ahnung, die spielt auch so eine List einfach mal vom Blatt, weil sie das vor ein paar Jahren mal gespielt hat oder so. Und das ist halt schon. So zum Zeigen
1: spielt sie mal schnell so in der Campanella. Na, naja,
0: ist so. Also bam, 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 bam. Ist wirklich so. Die setzt sich halt ans Klavier und ist so, schaut so hinter sich an die Wand, wo die Noten hingeworfen werden. Mhm. Ah ja, ich kann es nicht so richtig lesen, aber das klingt dann ungefähr so. Und sie haut halt einfach so die ersten 20 Takte raus oder ich so. Ich bin
1: auch so. immer so beeindruckt von unserem äh, Musiktheorielehrer, wenn wir harmonie, wir machen so Harmonielehre. Und wir brauchen da immer, also wir sind nicht die Schnellsten, was Harmonielehre angeht, bei uns jetzt im Kurs. Und dann ist es halt irgendwie so, dass, weißt du, denkst halt in deinem Kopf, so macht es Sinn, könnte es schön klingen. Und dann sagt er so, du bist so nach fünf Minuten mit den ersten drei Takten fertig. Und er steht vorne, also ich würde es ungefähr so machen und spiele halt so zehn Takte runter. Und halt so instan, weißt du, der ja. denkt, macht sich da ja keine Gedanken. Der ist so, das könnte schön klingen, das und dann. Und dann geht los. Ja. Das ist so krass. Ja. Also das sind Menschen, die, also...
0: Also Klavier ist schon super, super beeindruckend, finde ich.
1: Also ich finde Klavier ist halt auch, wenn ihr zurzeit klassische Musik hört, dann Klavier.
0: Ich höre super wenig Klaviermusik. Find du kriegst mich mit Klaviermusik absolut nicht.
1: Ich finde Klaviermusik so geil.
0: Aber ich muss auch sagen, ich höre auch, weiß nicht, ungerne Gitarre-Solo. Mach ich einfach nicht. So, ich höre ja auch keinen Gesang-Solo. Weißt
1: du? Alter, Gesang-Solo, boah, das ist glaube richtig anstrengend zu hören. Vor allem glaub, klassischer gesang -Solo. Ja, klar. Einfach so Gesang-Solo so. Ich glaube, das ist, also den Raum nur mit deiner Stimme zu füllen, ist, glaube ich, nicht einfach.
0: Ist nicht einfach, gibt aber tatsächlich. Also, ich bin auf Instagram und auch auf TikTok <lacht>, ähm, ziemlich viel in den Gesangs-Hashtags unterwegs. Also, mein, meine Bubble ist ziemlich gesangslastig, zumindest auf TikTok. Und es ist schon krass, was für Stimmen da manchmal dabei sind. Und ich meine, bei TikTok hast du halt einfach für so Challenges irgendwie keine Begleitung, sondern es sind halt einfach mhm. so.
1: Und ich meine, Justin Bieber hat es ja eigentlich auch geschafft mit, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt. Das Stück, was Ed Sheeran geschrieben hat. And mama don't like you, but she ja, like ja. Und das war ja auch eine Gitarre, aber die hat ja auch nur drei Klänge ja. gespielt. Ja. Und jetzt ist es schon. Ja, ich meine, es, es
0: geht auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, es gibt auch Klavierstücke, die es auf jeden Fall schaffen, ähm, den Raum so zu... zu da, finde ich,
1: gibt sehr viele.
0: Ja, auf je, also ich meine, Klavier ist für mich so ein bisschen das Basisinstrument der klassischen Musik. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, was, was gab es davor? Die Geige.
0: Es gab super viele Instrumente davor. Das Klavier in der heutigen Form hat sich ja erst relativ spät entwickelt. Davor ja, nein, dann Cembalo, Cembalo und alles mögliche. Ja,
1: ja klar, also das ich jetzt halt dazu. Zum okay. Zu der zu der Familie des Klaviers. Aber das ist ja irgendwie so schon das Urgestein, also, oder? Naja, also. Also das Urgestein von der notierten Musik. Für dich muss du das Klavier ja irgendwie okay. dazu. Also die Familie des ja. Klaviers. ja. Bei nicht notierten Musik kannst du ja auch Hörner nehmen, Alter. Also so, so, weißt du? Ja, so da, ich meine, wenn, wenn du
0: eben wenn du das so nimmst, dann ist eigentlich das ja. Gesang, so. Ja klar, das Gesang, das. ja. Das ist das, was halt so hundertprozentig. Instrumente, da Gesang
1: ist für mich kein Instrument. Leute, die sagen, das Gesang ist ein Instrument, das finde ich falsch.
0: War für mich auch vor lange so, bis ich jetzt halt an die Musikhochschule bin und da ist es halt nochmal was anderes. Ich meine, ich habe ähm, schon vor dem Studium Gesangsunterricht gehabt, habe auch jetzt wieder Gesangsunterricht, aber an der Musikhochschule ist es halt schon nochmal was anderes, weil
1: Gesang ist einfach deine Stimme, wenn du, wenn du einfach einen Ton aushältst.
0: <lacht> Nein, ist es nicht. Das ist Singen, aber das ist kein Gesang.
1: Ja, aber Singen, wenn du, wenn du singst, dann ist es Gesang.
0: Nee, ist es nicht. Das ist nicht. Johannes, ja, Das ist wie wenn du sagst, ein Erstklasser, der Blockflöte spielt, kann Blockflöte spielen. Kann er nicht. Doch. Nein, kann er nicht. Blockflöte Doch. kann auch wirklich geil klingen. Kann es. Stopp. Nichts dagegen sagen. Ich habe schon Nur mit zwei Blockflöte... Die Block
1: alleine, die Altblockflöte, die da hinten liegt, klingt nicht geil.
0: Nein, natürlich... Johannes. Ja, Wir hatten es gerade davon, dass Solo-Instrumente so selten irgendwie wirklich geil klingen. Oh, Aber das,
1: ne? das Klavier ist für mich auch nicht ein Instrument. Du hast die linke Hand und du hast die rechte Hand. Natürlich, du begleitest dich selber. Das ist wie ja, bei der Gitarre. Das ist wie wenn ich auf dem Horn mich einmal aufnehme und nochmal aufnehme und zusammenschneide. Klar. auf das jeden Das ist Fall. unfair. Auf jeden Ich mag Klavierspieler, ne? Das ging schnell. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, ich darf dann nicht sagen, ich mag die auch nicht, weil ich mache das auf der Gitarre ja genau gleich.
1: Ja, das stimmt. Ich mag Hornisten.
0: Ich mag Hornisten nicht.
1: So wie wahrscheinlich alle. Niemand mag Hornisten.
0: Einfach aus Prinzip.
1: Ja, das ist es.
0: Ja. <lacht> Sollen wir mit dem nächsten Stück weitermachen? Beziehungsweise sogar mit unserem letzten Stück für heute?
1: Ja, schließe mal ab.
0: Schließen mal ab. Mal schauen, ich glaube, das, ähm, das Stück hat auch ein bisschen viel Gesprächsbedarf. Und zwar der Bolero von Ravel. 15 Minuten Stück ungefähr. Und der Schlagzeuger spielt die ganze Zeit das gleiche auf der kleinen Trommel. oder? Kenn's natürlich kennst du das. Da waren alle, alle in
1: der. Dum, <st Beautiful> hum,
0: ja, genau. Und das ist auch nur eine Melodie, die die ganze Zeit die wandert. Also die ist als erstes in der Querflöte, dann in der Klarinette und wandert so halt irgendwie durch die Instrumente und es ist halt so krass, weil dieser Klopfrhythmus bleibt das ganze Stück gleich. Das sind zwei Takte, die sich wiederholen und zwar für 339 Takte lang. Gib ich dir das mal, zwei Takte auf drei, über 300 Takte. Ich glaube, ich war mal
1: bei einem Konzert, wo das Stück gespielt wurde. Ich bin mir gerade ziemlich sicher, weil da gab es dann einen Schlagzeuger und da haben dann also, ja was passiert denn jetzt, weil der hat dann hinten aus dem Schlagwerk die Snare rausgenommen. Ja und dann hat da vorne einen Stuhl hingestellt und hat sich hingesetzt und dann kam ein Scheinwerfer auf ihn und wir waren so alle so, was passiert denn jetzt? Und dann kam eben, Scheinwerfer ging dann an und dann ging es los, dass er dann gesagt wurde, dieser Kerl hat eine Aufgabe. Der hat also schon mal angefangen, das nebenbei so leise zu spielen und dann wurde eingezählt und er hat das lauter gespielt und hat clean durchgespielt und musst ja auch das Tempo halten.
0: Das ist, über, weißt du, was für das ist mega der Druck, weil du musst das Tempo halten, so. Dann
1: Einmal verspielt ein du bist raus.
0: Ja, eben. Und dann ist es halt auch so... Weißt du, du musst doch mental irgendwann so kaputt sein. Für über 300 Takte musst du immer das Gleiche wiederholen. Ja, klar. Das ist, das ist absurd. Weißt du, wie kann man als Komponist sowas machen? Und das ist so witzig. Wir haben im, im Musikunterricht mal über das gesprochen und haben dann ein Video angeschaut. Das ist, ich weiß nicht, ein relativ altes Video. Und das ist halt so witzig. Weil der, der Musiker, äh, der, der, Musiker, der Kameramann filmt unterschiedliche Musiker. Halt immer so die, die gerade Solo haben. Und dann geht es immer wieder zum Schlagzeuger, der halt auf der kleinen Trommel <lacht> Rhythmus spielt. Und es ist halt so witzig, weil am Anfang sieht er noch richtig motiviert aus. Dann irgendwann so ganz neutral. Und dann irgendwann halt richtig, richtig genervt. Also klar, das war auch ein bisschen so overacted für die Kamera. Ja, das klar. war kein richtiges, ich glaube, das war ein Fernsehkonzert oder so. Aber es ist halt einfach so witzig, dieses an, das anzuschauen, wie sich der Ausdruck von diesem Schlagzeuger über diese Zeit einfach verändert. Ich
1: ja, glaube, das ist ja wie ein Nachschlagspielen am Horn.
0: Ja, das stimmt.
1: Am Anfang bist du so... Ba, 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 und am Ende bist du so... Ba, 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 aber ich würde sagen,
0: du hast weniger Verantwortung als Hornist mit Nachschlag wie als...
1: Du hast gar keine Verantwortung, es würde niemanden aufhören, wenn du da bist.
0: <lacht> okay, aber ich meine, gerade bei dem Stück ist ja schon auch ein bisschen das, was trägt, dieser Rhythmus, weil Sehr du fragst klar. dich die ganze Zeit eigentlich, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Weil es wiederholt mhm. sich, weißt du? Das ist die gleiche Melodie, die dann durch unterschiedliche Instrumente geführt wird. Dann gibt es mal eine Gegenmelodie, die aber der Hauptmelodie so ähnlich ist, dass du es eigentlich nicht wirklich als Gegenmelodie wahrnimmst. Und es passiert halt die ganze Zeit nichts. Es ist es halt so
1: die ganze Zeit da, aber es ist halt auch so krass präsent, finde ich.
0: Ja, das ist so ein Stück, also ich habe das, ich weiß nicht, ich habe das auf der Fahrt circa dreimal gehört. Ich bin irgendwann selber fast durchgedreht. Aber es ist halt echt so ein Stück, also mich fasziniert es total, weil es passiert so wenig und trotzdem irgendwie total viel. Also es ist auch am Anfang noch ziemlich klar, welche Instrumente jetzt gerade die Melodie spielen, weil es halt die Querflöten sind, dann die Klarinetten, dann das Fagott. So, und irgendwann sind es so Mischklänge. Also ich glaube, an der einen Stelle sind es irgendwie Hörner zusammen mit Querflöten und Piccoloflöten Und das klingt dann so zusammen, ich glaube auch, dass die, Hör die Hörner mit einem Dämpfer spielen, weil es ist nicht so der cleane Sound von den Hörnern irgendwie, sondern hm. es ist irgendwas anderes. Und es klingt halt in der Kombination wie so eine Drehorgel.
1: Drehorgel, okay.
0: Und das ist so absurd irgendwie, ja, aber halt, halt auch, auch so auch. faszinierend. Also ich weiß nicht, das Stück ist wirklich... Interessant, aber irgendwie auch langweilig. Weil es dreht sich halt die ganze Zeit in im Kreis. Es passiert nichts.
1: Ich glaube, also deswegen ist es, glaube ich, so gut, oder?
0: Ich glaube auch, also ich finde es auch mega spannend. Ähm, Ravel selbst hat anscheinend gesagt, dieses Stück wäre sein Meisterwerk. Im gleichen Satz hat er auch gesagt, dass das Stück keinen musikalischen Inhalt hat. Und ich glaub, das glaube ich auch nicht. Aber ich finde, halt auch voll. Also ja. das, das Stück ist ein Meisterwerk, weil es zeigt eigentlich mit we wie wenig Material man 15 Minuten füllen kann. Und es funktioniert einfach.
1: Und die Leute hören es auch noch an.
0: Ja, die Leute besuchen Konzerte da dafür. Du hast ja auch bei einem Konzert dieses Stück gehört. So. Ja, das stimmt. Klar, ich meine, da waren auch noch andere Stücke dabei, weil nur 15 Minuten wäre irgendwie ein bisschen wenig, aber trotzdem. Und was ich auch irgendwie ziemlich spannend finde, ist, dass ich weiß nicht, ich habe jetzt sicher schon zehnmal gesagt, dass in dem ganzen Stück nichts passiert. Aber der Schluss ist trotzdem immer eine Überraschung. Weil es dreht sich im Kreis und es dreht sich im Kreis und es dreht sich im Kreis. Und, im Kreis und dann kommt so ein, wie so eine Coda, die ein bisschen anders ist,
1: mhm. aber
0: die wiederholt sich auch dreimal. Weil du denkst dann so, ey, jetzt kommt was Neues, jetzt ist sicher gleich vorbei. Aber das wird nochmal wiederholt und nochmal wiederholt und nochmal wiederholt. Und dann ändert es plötzlich. Und der Schluss ist nicht so... So wie bei, weiß nicht, Beethoven, Mozart oder so, dass es nochmal über zehn Takte eine Steigerung ist und dann großes Finale, sondern es sind zwei Akkorde und dann ist vorbei.
1: Es endet auch so richtig plump, oder? So ein
0: dumm, dumm. Und das ist vorbei. Ja, genau. So richtig plump. So und jedes Mal so. denke ich mir, hey, das es jetzt ja nicht gewesen sein. So
1: also was finde ich irgendwie geil. Das ist so richtig eindrucksvoll, ich, wenn es so aufhört.
0: Ja, vor allem finde ich es halt cool, wenn ein Stück, was du schon kennst, was du so oft gehört hast. Wenn ich das trotzdem jedes Mal überrascht, dass jetzt schon vorbei ist. Also das ist schon eine starke Leistung, finde ich. Und ich meine, er hat es ja selber gesagt, es ist sein Meisterwerk.
1: Aber es hat auch keinen Inhalt. <lacht>
0: das stimmt. Es hat auch keinen Inhalt.
1: Ja gut, aber die Frage ist halt auch, wenn man... Ich finde, Musik muss ja auch nicht immer einen Inhalt haben.
0: Ja, das ist, wie, das ist wie mit Kunst allgemein so. Es gibt so dieser Spruch, ist es Kunst oder kann es weg? Das könnte man bei dem Stück genauso fragen. Weißt du, ja. das ist wie bei abstrakten Gemälden oder so wo man sich manchmal auch denkt was soll das, aber irgendwie fasziniert es halt trotzdem
1: und das ist so viel wert das finde ich so krass ja das finde ich auch immer das ist es wahrscheinlich einfach nur weil ich weil ich, da, weil ich, weil ich in dem Beruf arbeite aber das finde ich generell so krass bei Kunst und Musik viele Künstler die nicht so ein High-Tier-Stuff machen sind arme leben immer so an der Grenze und das finde ich halt auch bei Musikern so krass, weißt du? Das Instrument, was die spielen, ist schweineteuer. Aber du selber als Instrumentenbauer hast davon nicht so viel. Du hast die Maschinen, du hast das Material, das Messing, das wird immer teurer. Unser Meister, der hat Messing nachbestellt und der hat gesagt, das Messing ist um und um, ich 75, 76, 75, also um die 70 Prozent ist der Preis von Messing gestiegen. Das ist so krank, weißt du? Und dann musst du überlegen, Goldmessing oder so ist ja so schon schweineteuer. Gute Instrumente sind aus Goldmessing. Aber du hast die ganzen Maschinen, du hast den Strom, du hast
0: Klar.
1: die Verschleißmittel. dieses ist alles so schweineteuer. Die ganzen Extra-Werkzeuge, die Spezialwerkzeuge. Es gibt eine Firma, außer die Chinamänner, die das gut herstellen. Und die können Preise machen, wie sie wollen. Und du musst es kaufen. Und dann ist es halt auch einfach so, so Musiker und Künstler haben echt... Haben echt haben sich echt Scheiße ausgesucht.
0: Ja, aber ich meine, man sucht sich das ja aus.
1: Wenn man es liebt. Weil es dir nicht ums Geld geht, klar.
0: Weil's, weil du deine Leidenschaft machen willst. Oder immer. man macht so wie ich und sagt: Ach, ich mache meine Leidenschaft nur halb. Ich studiere Musikjournalismus und nicht Musik. <lacht>
1: ja, ich finde es halt einfach so krass, weil es ist immer so, weißt du, so, so eine Doppelmoral immer. Die Reichen, also früher war es ja so: Die Reichen gehen zum Konzern, um sich Musik anzuhören. Und die Musiker ziehen sich an, als wären sie reich, sind sie aber nicht. Ja. Das ist immer so eine krasse Doppelmoral. Ja, das so wenn Ich finde es auch ganz oft so, ein Musiker komplett in schwarz angezogen, sieht halt wohlhabend aus, aber natürlich, den geht es nicht schlecht, meine Güte, das will ich ja mir nicht sagen. Aber es ist halt einfach so, die Leute, die sich das anhören, haben meistens, also auf jeden Fall, früher war es ja extrem so, auch da, wo sie gespielt haben, in so einer Opern oder so. Klar, ich meine, schau ja,
0: dir die Opernhäuser in Wien oder so. Ich wollte gerade
1: sagen, in Wien, krass. ich muss gerade daran denken, wegen... Ähm, Hans Zimmer, das Konzert in dieser Alter. Puh.
0: Ja. Puh. Ja, das ist einfach krass. Das ist
1: total krass. Und ich finde halt so eine lustige Doppelmoral. Das ist halt.
0: Ja, aber ich finde es auf der anderen Seite auch total schön, weil Musik dadurch halt was Wertvolles und was Besonderes bleibt. Klar, ja. es ist nicht für alle zugänglich, was auf jeden Fall geändert werden sollte, meiner Meinung nach. Ja doch,
1: natürlich ist Musik für jeden zugänglich. Schau dir Afrika, also das ist jetzt so ein richtig mieses Beispiel, aber schau dir doch doch für die Sklaven an. Ja, man, ja natürlich. war es ja so, die haben ja angefangen zu singen und durch diese Sklavenmusik ist ja so viel entstanden und, und ich finde irgendwie, selbst wenn du alleine in der Zelle eingesperrt bist, Musik hast du ja irgendwie immer und wenn du es nur im Kopf hast.
0: Auf jeden Fall, ich habe, sorry, ich habe das komplett auf die klassische Musik, die Ach in so. schwarzem Smoking Ach und ähm, in so. krassen, die gehobene irgendwie. Musik. <lacht> ja, ich, also ich habe jetzt gerade echt nur von der klassischen Musik gesungen. Natürlich, Musik ist für alle zugänglich und ich meine, wie du gesagt hast, die Worksongs von den Sklaven sind das mhm. beste Beispiel dafür, weil das ist die Basis, die jetzt wahrscheinlich so 70% unserer populären Musik ausmacht, weil ja. RB, Soul, die haben alle ihren Ursprung in diesen Worksongs. Ist einfach so. Nee, ich meinte tatsächlich, die klassische Musik, ähm, dass die einfach nicht für alle zugänglich ist, dadurch, dass das halt seit Jahrhunderten was für die, Gehobene, für die Gehobenen ja. war. Und ich meine, natürlich, das wird besser. Es gibt auch in krassen Opernhäusern ähm, Stehplätze und Restpostenkarten, die du halt für unter 5 Euro teilweise sogar kriegst. Aber ja, ich meine, trotzdem wird gerade klassische Musik häufig als ähm, irgendwas für die Elite dargestellt, was halt total schade ist, weil das stimmt ja nicht. Es ist Musik wie jeder andere auch und da kann auch jeder Menschen Zugang dazu bekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück, wieso wir diesen Podcast mhm. überhaupt machen, ähm, weil wir halt zeigen wollen, dass es irgendwie mehr als nur Popmusik gibt und dass trotzdem jegliche Musik für alle zugänglich ist.
1: ja ich finde, es halt, verläuft halt extrem viel unterm Radar.
0: Auf jeden Fall. Und das ist super schade, weil mhm. es gibt so viel tolle Musik, die es auch absolut wert ist, gehört zu werden.
1: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.